0: 不知道你是不是跟我一样，在半夜睡不着的时候，总是会思考这样的问题：想说自己每天总是见一大堆不想见到的人，做一大堆没有意义的工作，妈的，想说干脆一头撞死掉算了。可能或许是我太极端，但我知道这一切的背后，都跟那个最基本的问题有关。就是活着到底有没有意义呢？大家好，欢迎来到读书不要停，我是格里奥。这个节目每周一、周四更新，每期节目用三十分钟的时间带你了解一本书，并学到其中最重要的两三件事情。好，我今天介绍的这本书呢，名字叫做《活出生命的意义》，它的作者呢叫做弗兰克尔，他是一个奥地利的精神科医生、心理学家和哲学家。然后他创立了存在主义心理学的一支，被称为意义疗法。我会对这本书感兴趣呢，是因为在前面推荐过的那本叫做《人生给的答案》里面。有很多人来推荐这本书，那些高成就的人士呢说这本书给他们关于生命的意义这个问题的答案。作者呢，他早年是一个年轻有为的心理医生，然后在就在他将要出版他第一本著作，然后实现成功的事业的时候，却被抓到集中营去。因为作者他生在奥地利，并且是犹太人，而且正好在年轻的时候就碰到二战那段时期。而更糟糕的是，作者被送往的集中营正是臭名昭著的奥斯维辛，就是那个和毒气室、焚烧炉和大屠杀相连的那个名字。呃、当他进入到奥斯维辛的时候，和他同一批的犯人被党卫军要求按照男女各排一列，由一个穿着干净、个子很高的年轻纳粹军官来挑选。纳粹军官把人分为左右两列，而这一次判决呢，有百分之九十的人被划到左边一列，而作者则被分到了右边。分到左边的人呢，每个人会领一块香皂，然后。后进入到写着澡堂的地方，而当一切尘埃落定下来，作者第一次住在集中营的宿舍的时候，他和老的囚徒询问他的同事和朋友都被送到了哪里，因为他同事和朋友被划到了左边那一侧。然后这个老囚徒呢，就给他指了指在远处冒着火苗的烟囱，说到你的朋友正慢慢的飘向天空。起初作者不太理解这句话，直到后来有人给他解释，他才明白真正的含义，就是说那。百分之九十的人，呃，因为被判定无法继续工作，所以就直接进了毒气室。之后呢，作者就经历到他第一次的重大危机。作者在年轻的时候就是很有成就的医生，呃、但是呢，所有人在集中营中，除了鞋子和眼镜以外，不被允许拥有任何物品、呃。但是呢，作者在进入集中营的时候，就刚刚写好他第一本书的手稿，呃、他就把那本手稿带在了身上，呃、然后他就想说，我找一个老囚徒帮我藏起来，他希望能够。唤醒老囚徒的良心，然后从而拯救这一本科学手稿。但是呢，那个老囚徒脸上就慢慢露出一丝笑容，起先是哀怨的苦笑，随即转化成嘲讽和羞辱，最后跟他说了一句狗屁。之后，作者的手稿呢，便随着他的外衣一起上缴，从而遗失掉了。当然，作者在集中营不仅面临到每天的死亡威胁，而更折磨人的是，你被划分为有劳动能力的人，需要每天进行大量的劳动。有一天下包。风雪，作者就在铁路上干活。尽管天气十分恶劣，他们也要不停的卖命，因为有党卫军在看守。呃，所以呢，作者就吃力的踩石子铺路。当然，因为下着暴风雪的关系，这、就是他们保暖的唯一方法。因为他们都穿得很薄，并且长期的营养不良导致身上没有可以用来御寒的脂肪。而比起艰苦的劳动，更让人绝望的是，你在这里面不被人当做人来对待。就是当当作者停下来。靠着铁锹想喘一口气的时候，却刚好被路过的看守发现。呃，但是这个看守却并没有用侮辱的语言或者拳打脚踢来管理作者，只是自己根本不值得跟眼前这个衣衫褴褛、骨瘦如柴、没有人样的家伙讲话，更犯不上咒骂。他只是戏谑的捡起一块石头朝作者扔去。在作者看来，这就是把人当成动物。他的举动更像是吸引野兽的注意，或者吆喝家禽和畜生的时候，人们因为没有必要惩罚他们而使出的伎俩。呃，虽然。每天面临着大量的劳动，但是集中营却给人们吃的很少，就常常导致他们有可能五个人只能干平时三个人的活儿，并且他们需要整天整夜没日的干。在被囚禁的后期呢，他们每天的定量是一顿汤和一小块面包，外加所谓的额外补助，有一点点黄油或者劣质香肠或者奶酪之类的。长期呢，就导致人的皮下脂肪消耗殆尽，就像被一层皮和破布包裹着的骷髅，不断感到身体在消耗着。生命，并且是因为长期的营养不良，生物体开始消耗自身的蛋白质，从而造成肌肉的逐渐消失。而最让人们绝望的是，在集中营里面看不到希望。人们都知道，集中关在集中营里不可能是一个永久的状态，要么你就被送往焚化炉，要么你可能解放了，你就能够出去过回你自己正常的生活。但是，只是没有人知道这个期限是什么时候，人们看不到希望在哪。呃，里面有一段让我印象非常深刻，就是说作者在后期的。的时候呢，他是因为他本职是医生，所以他被召唤去做一些医生的工作。这个工作呢，相对于前面期作者在做的铁路上的那种修缮工作，体力活相对轻松很多。然后在这个期间呢，他就照顾他的一位朋友，这个叫做 F。这个 F 呢，他是一个小有名气的作曲家和词作家。而有一天他就跟作者说：“呃，我跟你说点事儿，医生，我做了个奇怪的梦，梦里有个声音说我可以许个愿，问我想知道的任何。”是，我都会得到答案。你猜我为了什么？我问他战争什么时候结束？你明白我的意思，医生。我想知道什么时候能够得到解放。然后作者就问他做这个梦的时间，达到是一九四五年的二月。F 和作者交谈的时间则是三月初，而那个梦里的声音告诉 F 的解放时间则是三月三十号。当 F 跟作者讲起这个梦的时候，他眼里充满了希望，他确信梦里那个声音说的是正确的。但是呢，随着日子临近，人们却得到消息没有。任何迹象，战争会在那一天结束。于是就在日子临近的时候 ，F 突然病了，发高烧之后便很快去世。而证据显示呢，他是死于风寒，但是作者却知道他是死于那种希望的破灭带来的无力以及绝望感。当然，除了外部那种恶劣的环境，每天让你做体力劳动、羞辱你，人们也面临到一些心理上的考验。呃，就是说你心理上会随着外部的环境演化出一系列的应对机制，是被称为囚。犯心理学，因为作者是心理学家嘛，所以他就很好奇。好，那这个囚犯呢，在面对集中营的精神反应，可以被划分为三个阶段，叫做收容、适应、释放与解放。而这个收容阶段呢，就是第一阶段，人们会感到极度的恐惧，极度恐。最后呢，慢慢适应这种随时面临死亡的惊恐。这种阶段呢，常常就是在你，人们刚刚进入集中营的时候会体会到的。就像作者坐列车到达集中营的时候，作者心里。就时常觉得死亡近在眼前而感到恐惧。第二个阶段则是适应阶段，这个阶段的主要反应是冷漠，就是人们必须用冷漠的态度来对待每天发生的酷刑。里面有这样的一段故事，就是说，呃，在作者在集中营的最后阶段就做医生的时期呢，他有一个囚徒，但是他是、嗯、因为感染风寒，所以在医院就有两天可以能够不用干活。这样，他看到一个十二岁的男孩被带进医务。故事。而那个男孩因为其中也没有他穿合适的鞋子，就被迫在雪地里执行的时候站了几个小时，从而严重的冻伤了他的脚趾。而那个值班医生呢，就用镊子一点一点的拽去变黑坏死的部分。但这位旁观者却感情早已经麻木，没有办法真切的体会到那种厌恶、恐惧和怜悯的情感。呃，就是说这种心理的保护机制，让人们开始逐渐变得对那种酷刑开始无动于衷。这是第二个阶段。最后的阶段呢，就是释放与解。解放阶段，呃，当犯人们被集中营释放出来呢，就会经历到这一个阶段。哎，你想说放出来了不就自由了，不就没事儿了吗？那其实这个从身体上是自由的，但是心理上却仍旧会遇到一些障碍。从心理学的角度上来讲呢，就刚刚得到解放的犯人在最初经历的感觉叫做人格解体，就是他们会觉得这一切都很不真实，不可能像是在梦中一样，人们不敢相信他们所面对到的这一切是真实的。呃，这就像那个。那种减压病，呃，就是说你在潜水的时候，你不可以一下从太深的地方，然后直接上到很浅的地方。而心理人的心理也是这样的，就是人们长期处于高度紧张的状态，一旦得到解放，反倒就面临着某种危险。就是在这种巨大的心理压力突然消失的时候，这就是一种心理上的减压病。呃，在这个阶段呢，很多人穷尽一生也没有能够摆脱这种集中营的影响。他们虽然获得了自由，但是。是他们去随意轻率的使用自己的自由，他们唯一改变的点便是从被压迫者变成了压迫者，他们开始变成暴力和不公的实施者，而不是接受者。他们把痛苦的经历当作为所欲为的借口。呃，就在作者和朋友的一次散步中呢，他们突然呃，他们就路过了一个长着庄稼的田地。嗯，作者本能的想要绕道过去，但作者的朋友却拽住了作者的胳膊，径直从地里走。作者抱怨的。去但是朋友圈很生气，他怒目圆睁地对作者吼道、呃：“你不要说了，他们夺走我们多少东西？我老婆和孩子都被毒死了，更别说其他的了。你却不允许我踩他们几根庄稼。”就是说，如果你没办法从这种状态摆脱出来，虽然你获得了心理上的、心生理上的自由但是心理上却还长期的受到集中营的影响，而没办法正常的参与到现实的生活中来。呃、这就是文章前半部分在、呃，这就是这本书前半部分在讲。的内容就是作者讲到自己在集中营的一段经历，让我印象深刻的是，作者讲这段经历的时候呢，就像一个第三者一样在讲，他的文笔就非常非常的冷静，并且呢，相当于像一个心理分析师一样，开始啊、呃、一点点分析自己或者是身边人的心理状态。然后呢，作者就发现，虽然集中营环境非常非常的恶劣，但是呢，他却不能完全的决定人们所采取的反应，呃，就就是人们最终所处。的状态仍然取决于自己的自由意志，而自由意志尚存，并没有完全沦为犯人的人呢，可以在出了集中营以后，逐渐的恢复到正常的生活。而相对比的，则是作者的那个朋友，他想要踩踏别人的农田。作者就发现，在集中营的生活，表示呢，人还是非常有可能选择自己的行为的。在他身边，常常有这样的例证：人们可以克服冷漠、克制暴躁，即使在可怕的心理和生理的条件下，人也能够保持一定的精神自由和意志。因为他就看到，在如此恶劣的集中营环境中呢，有人会安慰别人，或者也有人把自己最后一块面包分给别人。这样的人可能虽然不多，但却足以说明，就是你不能从人的手中夺去人们最宝贵的自由意志。人们无论在任何的环境中呢，都有选择自己的一个态度和行为的自由。可能正是集中营这段经历，才让作者就发现、发明了这一种叫做意义疗法的心理治疗。方式、呃，意义疗法呢？它相对于心理分析，它更着眼于未来，着眼于将来应当完成的意义，从而呢能够让患者去摆脱那种无意义感带来的神经官能症。呃，就是说呢，作者的这个意义疗法呢，它是能够回答就是那个最基本的问题：我我活着干嘛？我到底是为了什么？当然，我们时时不会时刻感受到这种。existential crisis 存在主义危机，呃，但是，一旦我们遇到一些问题，然后却可能导致这种呃对自己存在合理对自己的存在的合理性的怀疑。而研究也表明呢，人在潜意识里面觉得呃自己做什么事情或者是自己的生活是需要一个最基本的意义的。而这种意义呢，不仅仅局限于人们的欲望层面，呃，这就像是我不知道小的时候或者是什么时候，人们常常会问：现在这一切有意义吗？我活着是为了。我做的这些事情是有意义的嘛，而统计数字呢，也能够良好的证明这一点。作者开展的一项统计显示，百分之呃七十八左右的人。觉得自己需要一件事情或者是一个人才能够活下去，而这个意义疗法的特殊之处则就在于它能够帮人们找到那个你生活的意义，能够帮你克服这种我做什么都没有最基本的那个动力的无意义感。那问题是，就是人们在寻找意义的过程中呢，常常会遇到挫折。作者把它命名为叫做存在之挫折，就是说人们对自己生命的价值的本身的担心甚至绝望，而这种担心和绝望。则有可能造成一种一元性神经官能症。神经官能症科普一下，简单的来说就是你在医学层面上，就比如说你照个 CT 或者之类的，都说你是没有问题的，你没有什么病，但是你却觉得不舒服，并且这种反应可能甚至是很剧烈的。但是呢，它其实是由于情绪或者你自己的消极想法而引起一种神经的症状，大概是这样。而这种神经官能症呢，常见的治疗方式则就是心理咨询嘛。而作者的这个。意义疗法，它也是心理咨询的一个流派吧。呃，作者举到这样一个例子，就是一个美国外交官来找他做咨询。这个外交官呢，他非常不满意自己的职业，因为他对美国的外交政策呢是不置可否的。他觉得这个理念跟我自己的理念是不一致的。而他在曾经感到这个焦虑、感觉不对劲、感觉无意义的时候呢，他有也有找过其他的就是做心理分析的治疗师来帮助他克服这种。无力感，而那个心理分析师呢，就给出了他荒诞的建议，就是说美国政府就是强权，然后他就代表着你的父亲，所以你要做的应该是跟你自己的父亲和解。而作者呢，却发现这个人真正的问题就在于他觉得做的这件事是没意义的，自己不认可他们，却要帮他们做事，就是这样子。所以呢，作者给的建议是让他换一个职业，而这个人在最后换了职业之后，就成功的摆脱了这个官能症，并且能够更积极的拥抱生活，而克服。福存在之挫折的关键则在于找到一种心理动力，呃，就是说人对于意义的追求呢，会使人处于一种紧张的状态，呃，就像刚才那个美国外交官他找那个精神分析师的原因是觉得他这种心理上紧张状态让他觉得不对劲儿嘛，但是呢，作者却说他恰恰是一种对存在意义的追求而导致的一种紧张状态，而这种紧张的状态对于维持心理健康是有意义的，比方说作者在集中营里面，他始终。就想着他的那个手稿，我什么时候再出去，我能够把那个手稿重新出版出来。比如在巴伐利亚集中营的时候，作者得了伤寒热，但是呢，他却利用这个时间呢，在碎纸片上写了很多的笔记，希望他活到解放的那一天呢，这些笔记能够帮他重写写出那本书。作者就说到自己是很确信的，就在那个黑暗的监狱里，让我避免发生心血管衰竭的那个动力，就是作者想要把。把这个手稿重新出版于世，而这种心理动力呢，则和精神分析师所主张的那种消除紧张的状态，然后和自己和解是不一样的。哎，就是这个很常见嘛。我觉得用生活中的例子打比方，就是说，就有的时候感觉工作就超没意义的嘛。为了帮老板赚钱嘛，我我为什么要这么努力？我干脆就摸鱼嘛。就是很明显，这件事情帮老板做事对公司，帮公司做事对你个人来说是没有意义的。所以呢，就上班的时候就常常感到这种无力感。从心理分析的角度呢，他可能说啊，你就嗯消除这种感到无意义的感觉就好了。但作者却说，这种无意义感正是你觉得这个工作跟你是嗯不对口、不对味道吧？为什么人们会普遍的感到无意义呢？首先，人们失去了动物性的那种安全感，就是说最基本的生理需求呢，已经让人们无法满足啊。就是说那个动物嘛，你给它吃的，给它住的，它就已经。非常非常的满足了，而那种满足、那种安全感是人类所不具备的、呃。再一点呢，就是传统的丧失，就原本呢作为根基的传统会告诉人们你应该做什么，或者是你必须做什么。于是呢，这就导致了一部分人他可能呃就是做别人都在做的事，这就是一种随大流。然后另外呢是做人们希望他做的事，这是在极权主义社会发生的事。呃，作者把这种无意义感、普遍的无意义感命名为存在之虚，这种存在之。虚无的主要表现呢，就是厌倦。呃，就是当工业革命以后，人们有了那种上班和休息的概念嘛，就是每周工作五天，然后周六周日的休息，这样，于是导致人们闲暇的时间变多了。但是人们并不知道该如何利用这个闲暇时间。忙碌了一周之后呢，我生活没有了内容。然后、哦、这就凸显了一种空虚感，而这种空虚感，而取而代之呢，人们开始寻求一种金钱，寻求一种权利，那这就是存在虚无的替代性补偿呃、啊，就是说人们找不到存在的意义，我就开始想要更多的钱，想要更多的权利。然后另外呢，则是追求享乐。好，那最后也是最重要的是，我们该如何寻找人生的意义呢？啊，这本书最打动人的地方就在于，它真的给你一个寻找人生意义的方法。这个作者的。意。意义疗法就是说，让患者要意识到自己的责任，让患者自己决定该对什么事情负责。而强调这种实现生命潜在的意义呢，便是要到世界中去发现，而不是从内心寻找，也就是实现一种自我超越。呃、这个自我超越是什么呢？就是和自我中心相对比的一种状态。呃、自我中心呢，就是人们就凡事以自己为第一优先级嘛，就我只考虑到自己的利益，而并不关心公共的利益或者。甚至关心我身边人的利益。并且呢，就长期坚持自己的意见，觉得自己的观念、意见、立场就是对的，也并不加热和批判性的思考，并且呢，也普遍的缺乏同理心。而自我超越呢，便是能够追求一种普世的价值，追求一种公共道德，而不是万事考虑自己的利益。呃、因为人这种东西，它的特殊性呢，则在于人就是社会性动物嘛，所以人们、呃、总是指向外部的某件事或者他人。呃、就是说，人越是忘掉自己。从而投身于某个事业，或者献身于所爱的人，就有可能超越人性，实现自己的价值。好，于是呢，作者就总结出三点能够让你寻找到你生命的意义。第一点呢，便是投身事业，就是取得成就或者成功嘛，这个很好理解。第二点呢，就是爱一个人。呃，作者就说到，了解所爱之人呢，会认清他的本质，从而能够帮助他实现他的潜能。呃，也就是那种投身于一段关系的状态嘛。当然，关系这个事情，我觉得也蛮有意思。我手里。也有两本很有趣的书，想要哪天拿来讨论一下。一本是一个叫做《亲密关系教练》的书，叫做《How to Not d i a l o g u e 第二本呢，则是大名鼎鼎的《爱的艺术》。第三点呢，则是遭受苦难。哎，为什么遭受苦难还能找到意义呢？呃、其实作者就说到，即使在看似毫无希望的境地，即使面对无可改变的厄运，人们也能够找到生命的意义。最重要的是，就是能够见证那时重要的是能够见证人类。的。潜能之极致，即使人能够将个人的灾难转化为胜利，将个人的厄运转化为人类之成就。当我们无法改变客观事实时，比如患了某不可治愈的癌症，我们就面临着这种自我转变的挑战。作者在文中有提到自己曾经给一个年迈的且患有重度抑郁的全科医生做咨询。这个医生呢，他没有办法接受两年前妻子的离世，于是作者就问他：“那如果两年前离世的是你，而现在活着的人是你？”的太太那会怎么样呢？这个医生就说到：“那我的太太会受苦。呃”所以作者就说：“那么你现在的受苦的意义，便是为你的太太承担了他的痛苦。”呃，于是呢，这个医生便从抑郁中慢慢走了出来啊、呃。这让我想到，我初中的时候有听过一首歌，叫做《曾经我也想一了百了》，它是一个叫做中岛美嘉的日本女歌手的歌。第一次听到这首歌呢，就是网易云随机推荐嘛，然后当时就觉得非常震撼。我不知道。要从音乐纯音乐的角度，这首歌算不算得上好听？因为他唱的时候，他的嗓音非常的嘶哑，并且甚至有的地方是声嘶竭力的吼。我还记得那是我第一次听歌听到泪目，虽然是日文，也是之前从来没有接触过的歌手，但是呢，却从他的这首歌中感受到了一种超越种族或者是语言的情感冲击。后,后来呢，我就去翻他那个 MV 和他背后的故事，我就体会到那种人能够反抗所谓。命运的精神的可贵，呃，就这个中岛美嘉，她在出道十周年的时候就得上了一种叫做耳咽管开放症，呃，并且呢病情是很快的恶化，导致她丧失了听力。之后呢，她短暂的停息，但是呃努力的学习了用手打节拍，感动感受音响震动的频率，从而呢继续登上了舞台。啊、呃，然后我就明白原来作者所谓的这种苦难所带来的意义，就是当你经受住苦难，从而得到了一种。珍贵的感受或者珍贵的体验，当你把这种体验传递出来、传递给更多人的时候，它就变成了一种人类的财富。最后总结一下，即使外界总在告诉我们我们要外向一点，然后内向可能害我们错失良机，但是呢，内向其实是一种天性啊，并且呢，内向带给我们深度思考以及对外界高度警觉的能力。而为了对抗内向所带来的那种不善言辞，关键就在于定义属于你自己的舒适区。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一期关于这本书的全 A。<音>那么我们下期见。